mano vaiko gimimas neapvers mano gyvenimo aplinkui. Jisai man tik pridės, jisai man duos kažką, kažką daugiau. Aš atsivers naujai meilėje, ne? turėsiu naują kaip ir postumį dar daugiau daryti gaunę. Labas ir sveiki užsukę į ką dar daryti gerai tink laidą. Aš rasai Sionytė ir šiandien sveikinosi su dviem nuostabiamis moterimis ir mamomis Monika bei Agne. Jų istorijos yra beprotiškai skirtingos. Pirmoji bus Monikos. Ji turi savo verslą, o su vyru panoras skirtis besilaukdama trečio vaiko. Jūs neįsivaizduojat, kokia Monika yra kieta ir kaip jis su manimi kalbėdama švyti. Nors baisios kyrybos jau vyko prieš tris metus, labai norėčiau būtent pradėti nuo jos istorijos. Nes su Monika kalbėjom ne tik apie mamystę, ne tik apie mamos kaltę, mes kalbėjom apskritai apie tai, kas mus padaro laimingomis, o tiksliau, kad mes esame atsakingos už savo laimę ir niekas mus be mūsų pačių laimingomis nepadarys. Tad nuo jos istorijos ir pradėkim, gero jums klausimo, o po Monikos seks ir agnes pasakojimas. Ką darai, darai gerai yra ir internetinių kursų platforma. Čia geriausi šalies specialistai nuo verslininkų, marketingistų, judėjimų ir sveikos mitybos, trenerių ir net psichologų. Ne tik dėsto teoriją, bet ir dalinasi gausybą praktinių pavyzdžių. Asmeniškai aš mokydamas ir ne tik sužinau, kaip spręsti problemas, bet ir įsikvėpiu bei išjūdu iš sąstingio taško. Galiausiai, jog profesijoje rinkomės 11 ir 12 klasėse, net pilnamečiais tada nebuvome. Negi visą likusį gyvenimą išmėginsime tik vieną scenarijų. Aš noriu mokyti, suteikti savo naujas galimybės, bet to ir mano projektai, jei nustoju ieškoti naujų žinių, kažkuriuo metu ima ir užstringa, o aš noriu viską mesti. O dabar gali išklausyti kursą ir sužinoti, kaip man judėti pirmyn. Jei ir tu norėtum išmėginti save, visi tinklaudas klausytojai gauna ypatingą 15% nuvaldą su žodžiu, ką darai, darai gerai, didžiausiamis raidėmis bet kuriam kursui ar seminarui. Tad kvečiu užsukti į mūsų internetinį puslapį kadarai.gerai.lt ir apsižvalgyti. Sėkmės. Monika, ar gali man truputį papasakot apie save? Šiaip visų pirma, tai amazing, kad tu sėdi savo draugės vonioj dabar, atsigulusi ir su manim rašinėjai šitą podcastą. Tai kas tavo gyvenime taip atsitiko, kad tu sėdi draugės vonioj su manim rašinėdama podcastą? Ieškodama tylaus kampo. Atsitiko gyvenimas. Tai yra dar vienas rodimas, kad kai ko nors labai labai nori, tu atrandi būdą, kaip tą padaryti. Aš esu pas draugė vonioj, todėl, kad tai buvo vienintelis laikas, kada mes galėjom susitikti su tavim pokalbiui ir aš neturėjau kitos vietos, kur galėčiau būti tyliai, tai draugė gyvena netoli mano studijos, tai jinai užleido man savo namus ir man labai patinko jos vone, tai šiuo metu aš esu senameščio būto vonioje. Geras, labai faina, taip iš netradiciškų vietų recordint. Tai Monika papasako, kokia tu mama, kiek turi vaikų ir kaip tau sekasi derinti darbą, ką veikia darbe, tiesiog, truputį apie tave. Apie save, tai greičiausiai svarbu pasakyti tai, kad aš šiuo metu esu trijų vaikų, mažamečių vaikų mama, dirbu savo, kartu su kolegėmis turime studiją naujamėstį špaklius, dviesią ją įkūrėme prieš beveik ketverius metus. Taip jau nutiko, kad mano jauniausiai dukrai yra trys metai, tai studiją kūriau jos besilaukdama, jinai gimė studijoje ir toliau dirbam kartu. 
Arma maskaltė, nes tu man ganėtinai greitai atrašėjai į laišką, kur aš tiesiog ieškojau mamų ir ar tai tau pažįstamas jausmas? Kalties jausmas, tai jis lydi nuolat, man atrodo, ar tu dirbi, ar tu nedirbi, ar tu su vaiku, ar tu be vaiko, tas kalties jausmas tave persekioja nuolat, nes kai esi darbe, tu galvoji apie vaikus, kai esi su vaikais, tu galvoji apie darbą, ne va, tau norėtų atrasti būdą, atrasti vietą, kur save savi realizuoti, tai tol, kol tu gyveni su to jausmu, Viduje vyksta daugybė tave išnešančių dalykų ir to, kol tu nesupranti, kad arba tau tiesiog neteina, kad tobulas ir vienur ir kitur tu būti tiesiog negali, tu turi tiesiog susitaikyti, kad kartais tu esi darbe, kartais tu esi šeimoje, tavo prioritetai nuo to vertybės galbūt nesikeičia tiesiog prioritetai vieną dieną būna labiau vaikai, kitą dieną būna labiau darbas. Čia vidinės ramybės klausimas. Tau dar taip yra, kad tu nedirbi tiesiog kažkur, tu kuri savo verslą ir tai tikrai atima nubeprotiškai daug resursų, tai nėra dalykas, kuri gali palikti išeidama iš darbo namo. Ir ar tau sunku yra suderinti ir atsijungti namo grįžus ir būti tik šeimoje? Neteisingai formuojamas klausimas, ar sunku, ar lengva, nes... Sunku yra kelnės mautis per galvą, bet kai tu veiki kažką, kas tau labai labai patinka, tu tiesiog ieškai būdų, kaip tą padaryti. Išjungti smegenis ir palikti viską darbe fiziškai neįmanoma, nepriklausomai, ar tu esi mama, ar tu esi nemama. Jeigu tu dirbi savo, tai reiškia, tu dirbi savo 24 valandas per parą, tu dirbi atostubų metu, savaitgalių metu, tiesiog... Šiuo atveju labai svarbu yra disciplina, kaip tu moki save organizuoti darbo metu ir nedarbo metu. O papasakok apie savo disciplina? Šiaip iš tikrųjų, tai labai norėčiau tau padėkoti, labai klausiau įdėjami į tavo podcasto apie dienos rutiną ir atradau kelis dalykus, kurios būdavo pražiopsojusi, tarkim, ryto rutiną, kad skirti savo dėmesio tiesiog išsitepti kūną kremu arba pasdaryti savo dėmesio. Geros kavos, tai čia mano yra kitas planuojamas noras, pirkinys, yra kavos aparatas, kad galėčiau pasidaryti skanę kavos savo. O pati disciplina ir dienos rutina galbūt yra tokia, kad esu mama karys, nu tu privalai atsikelti anksti tam, kad suruoštum vaikus į mokyklas, į lavinimos įstaigas, tada susiplanuoti laiką savo. Jeigu manoma, laiką darbui ir diena taip teisėsi ir kiekvieną dienos laisvą minutę tu išnaudoji tam, kad arba tu pasilsėtum, arba tu nudirbtum naudingą darbą savo veiklos labai. O tu kartais, znaugat čia sunkus klausimus, bet kartais nesustoji ir nepagalvoji, kad Velnas, kai būtų gerai, kad nebūtų vaikų ir kad būčiau tik aš? Niekada, niekada kartais būna taip sunku ir tu galvoji, ką dabar daryti ir tada galvoju, nu tai gerai, tai jeigu aš būčiau visiškai single mama, ne single mama, jeigu visiškai neturėčiau vaikų, turėčiau tik tai verslą. Puikiai, aš turbūt, kad turėčiau kitų priežasčių, kurios galbūt man neleistų taip aukti arba kaip tik neturėčiau ir mano verslas išauktų į aukštumas ne per keturius metus, o sakykime per du, 
bet turėdama vaikų ir viena ir kita yra smagu, tik tai labai siektinas jausmas yra mokėti būti mama kartu, kuriant verslą, kuris yra iš tiesų savirealizacija, nepamiršta samės, kas yra labai labai sunku, kai tu augini arba neidi aukti šalia savęs mažam vaikui, labai sunku nepamiršti savęs ir tiesiog neužsistukti toje rutinoje. O kaip atrodo tavo realybėje pamiršti save? Jeigu kalbant apie mamas, tai man atrodo toks atvejas, kai tu sakai, kai tu turi pasirinkimą, ar daryti kažką, kas tau labai patinka ir teikia malonumo ir galiausiai neša finansinę naudą ir kai tu stovi prieš tą pasirinkimą kasdien, Ir pasirinkti, nu ne, ne dabar aš turiu tvarkyti namus. Nu ne, ne dabar aš turiu padaryti vakarienę. Šeštadienį vėl sakyti, nu ne, ne dabar aš turiu švesti vaikus. Ir tas teisėsi kasdien, 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 kasdien vaikai auga, rūpia šį vis didėją ir tu supranti, kad tu jau du metus sakai tą patį, kad ne dabar, ne dabar, ne dabar, ne dabar, nes tu nevanori būti arba ideali mama, arba ideali verslo moteris, ko nėra nei vienu, nei kitu atveju tiesiog neįmanoma, kad būtų. Tai tiesiog yra tavo pasirinkimas, ar tu nori daryti kažką, bandyti kažką, tau gali tris kartus nepavykti, penkis kartus nepavykti, tu gali labai daug kartų nusivilti, bet bandyti bent kažkiek, bent 20 minučių per dieną skirti savo, nebūtinai tas savo laikas, savo kremų išsitėpimas ar kavos panelis, bet laikas savo gali būti kažkokie tai tavo savirilizacijos planai, ką tu nori daryti, kaip tu to gali pasiekti, panašiai. Mm-hmm. Man atrodo, baisiausia save yra ant tiek pamiršti ir pamesti, kai tu nebežinai, ką tu nori daryti, iš vis, kas, kas tu esi ir, ir ką tu mėgsti. Tai mano viena draugė ir be vaikų per darbus, tiesiog taip stipriai save pametė, jinai sakė, teidavo savaitgalis, aš sėdėdavo ir aš galvodavau, o ką man dabar veikti? Nu, aš galėčiau gal darbų pasidaryti, bet jau kaip ir abydna dėl to, kad nu, visas kitas dienas darus tos namų darbus. Tai jinai savo pati iš popierą susikarpė tokią mažutę knygutę ir susisakstė ją, susiriša ir ten jinai parašė visokius dalykus, ką jinai galėtų veikti. Nu, pavyzdžiui, 15 minučių padaryti jogą arba išeiti pasivaikščioti. Ir tai yra jos pirminimų knygutė. Visi dalykai, kurios įkvėpimo pagauta, jinai galvoja, kad aš norėčiau veikti, kai tikrai ateina tie ramesnijos gyvenimo momentai, kai jai reikia susirinkti savę, tai atsiverčia ir išsirenka kokią nors vieną. Tai man žiauriai patiko tą idėją, aš irgi savo noriu pasidaryti tokią. O ką man šiandien veikti knygutę, savo susikurta? Gal ir gerai, bet man atrodo, kad mamoms būna taip, kai vaikai gimsta, Tie rūpėšiai yra tokie vis didėjantis ir jeigu tu kažkuriuo tai momentu savęs nesuimi, kad palauk, stop, čia yra vaikai, viskas gerai, bet aš esu moteris ir man reikia daryti tos dalykus, kurie man teikia malonumo kaip moteriai, ne kaip mamai. Ir jeigu tu savęs nepagauni kažkuriuo tai momentu, tai tu žaugini vaikus, Bet tu nustoji aukti pati ir, tarkim, vaikai 18 metų, 16-20, priklausomai nuo gyvenimo aplinkybių jie išeina, o galiausiai jie vis tiek išeina, nes vaikai palieka savo namus ir tu lieki 
vyresnė moteris, kuri visą laiką gyveno vien tik tai dėl vaikų, pamiršusi save. Aš nesakau, kad tai yra blogai, jokių būdų ir didžiulė pagarba to moterim, kurios atsidavusi augina vaikus ir neturi nieko prieš. Bet man atrodo, tuomet ateina moteriai toksai, o ką aš veikiau 18 metų, ką aš veikiau, aš turėjau sutvarkytus namus, visą laiką paruošta vakarienė, Duokit man medalių už tai, bet ne, už tai medalių juk niekas neduoda. Ačiū tau labai už varius langus, už varias koinės, bet nu, tai ėjo ir praėjo. Taip, čia turbūt visiškai atskira tema ir vaivo rikštaitė, mačiau, nes nenei dailinuose apie tai, kad kai būtų, jeigu buvimą mama, kuris šiaip yra full-time darbas, įtrauktumėm į ekonomiką. Nu, kiek daug tai ekonominės vertės iš tikrųjų sukuria, bet čia atskiras podcastas bus tikrai kažkada apie tai, kas, kas atsitinka, kai vaikai išeina. Aš atsimenu savo mamą, aš jau turėjau tokį didžiulį lagaminą pasiemus, man buvo 18 metų, nu ta akimirka, kai viskas aš sėsiu į taksą ir jau išskrisiu į Londoną mokytis ir jau kitą kartą, kai grįšiu namo, būsiu toks labiau svečias. Tai jinai sėdėjo ant tokios taburetės koridorių ir jinai gailiai verkė, pasikūkčiodama. Aš jau net nebegalėjau jos guosti, nes man, man lėktuvas, manas taksas laukia ir tai yra nu, toks didelis baisus momentas, bet žinai, kitą kartą apie kitą tinklalaidą. Ir Monika, tu man kai atsintai laišką, mane gal iš visų tų laiškų tavo labai paleta, nes tu rašiai apie tą momentą, kai tu supratai, kad nu, galbūt jau būtų laikas skirtis. Ir šiaip skirybos yra labai gražus dalykas, nors ir labai sunkus, bet tu rašiai, kad tau labai paisu dėl finansų. Ir aš taip tave supratau ir taip pafylinau tą momentą, kad iš tikro, nu, žinai, įsijungia toks praktinis, toks, žinai, taip, o kaip aš gyvensiu? Tai kaip tam buvas tais finansais? Šiaip, skirybos yra labai nemalonus procesas, sunkus sprendimas, bet kuriai pusėj, ar tu turi vaikų, ar tu neturi vaikų, kol tu ateini iki skirybų, yra labai ilgas kelias. Tuomet, kai tu skiriesi, yra nemalonus kelias. Ir galiausiai, kai viskas sustoja savo vietas, tai viskas išsisprendžia, bet kol tu esi tame apsisprendimo laikotarpyje, žinoma, kad tave gazdina, o kas bus, o kaip, to labiau, kad kai yra vaikai, kai darbas nėra tas, kuris garantuoja vienodą atlyginimo sumą kiekvieną mėnesį, yra pakankamai Sunku tą padaryti, bet kai padarai, nežinau, aš turbūt, kad esu ta, kuri nemėgstu iš tikrųjų, nei iššūkių, nei, nei rizikų jokių, bet aš mėgstu jau laiminga. <laughs> Tie sprendimai atėjo, žinoma, kad tu galvoji apie vaikus, apie finansinius dalykus, bet praėjo trys metai ir ar aš gailiuosi? Ne. Ar man sunku? Ar aš žiauriai sunku? Ir kiekvieną dieną yra sunku. Ir Lygiai tą pačią kiekvieną dieną žiūgiuosi, nes aš gyvenu taip, kad aš esu dabar laimingesnė, nei buvau prieš tai. Man tai yra svarbiausia. Šiuo metu. Jėga. O gal atsimeni, kas tada tavo mintise buvo? Nes mes šiaip žiauriai nemėgstam pokyčių. Ir visas mūsų kūnas turbūt yra taip numintis, sukurtas, kad mes kuo saugesni būtumėm. Ir... Tai ar tu atsimeni, ko tu labiausiai bijojai apie buvimą vienišą mama? Ir kaip tada, ar tai pasitvirtina, kai jau esi vieniša mama, ar kaip tik buvo tik baimės? Aš visiškai negalvojau, absoliučiai negalvojau, kaip aš jausios, būdama vieniša, trijų vaikų mama, tuo metu aš laukiausi, kai man atėjo sprendimas, aš visiškai negalvojau, kaip man bus tada, kai aš jau padarysiu tą sprendimą, aš tiesiog buvau tokioje stadijoje, kad taip kaip buvo tuo metu, aš nebenorėjau, kad testusi, 
Nors buvo absoliučiai viskas gerai ir jokių priekių iš tų antrai pusėje aš visiškai neturiu, bet aš buvau nelaiminga ir man tas buvo svarbiausia, kad aš būčiau laiminga. Dabar po trijų metų aš einu žiauriai sunkiu keliu, bet aš esu laimingesnė nei buvau prieš tris metus. Bet manau, kad yra didžiulis mano, mano pačios sindelis, ne, ne kitos žmogus. Mhm. Nes laimė visą laiką atsiranda nuo tavęs pačios, nuo manęs pačios, nuo kito paties, tau niekas absoliučiai, tau gali nupirkti, padovanoti gėlių ar deimantą, bet visą tai ne, ne, neturi prasmės, jeigu tu iš kito lauki, kad tau atneštų tą gerą, ką tu pats sau gali pasidaryti. Tai aš ir darau. Ir per podcastus, ir per viską, aš tada lygio galim kartą 1100 kartų, bet yra išgirsti, yra kai iš tikro daina, kad tu paties atsakinga už savo laimę. Nu ir tada jau kai daina, tai tada jau gali gyvent ir, ir švitėti ir būt, nu bet kol nedašyla, tai labai laukia, iš visų laukia, dėlniukai iš tiesus prie bažnyčias gyvenimo atsisėdų tokia man laimės kas nors. Bet žinai, pavyzdžiui, aš iki tol juk yra begalės knygų, begalės filmų šitą temą apie tai, kaip pradėk nuo savęs, būk laiminga, būk laiminga pati ir aš niekada nesuprasdavau ta prasme, ką reiškia būt, nu, tu pati laimingai, nu, tai aš laimingai, nu, tai kas yra, bet kai pradedi kapstytis, giliau žiūrėti save, kaip tu ilgiesi tam tikrose situacijose su kitu žmogum, su kitai žmonėmis, čia ne, ne vien tik tai apie vyro ir moters santykius, supranti, kad, o, jei, aš visiškai nesuprantu, ką reiškia būti laimingai pačiai su savimi ir pačiai savo, Man atrodo, karantinas mums visiems labai atidarė tokius baimės ir klodus ir visokių demonų klodus, kur tu dabar tiesiog negali niekur pasislėpti, tai tu esi visiškai pats prieš save. Tu negali nueiti koncertą ir išsitaškyti, tu negali nueiti teatrą paieškoti kitų emocijų, tu negali laisvai nueiti parduotuvę ir tarkim, gauti to malonumo hormonų išleisdama savo pinigus, tada lieki prieš save ir tu turi save gliaudyti ir suprasti, kodėl ir galiausiai tas jausmas ateina. Tai va čia guodžia, paguoda, kad galiausiai tu supranti, apie ką yra laimė savo ir geras jausmas nusipirkti savo gėlių, nelaukiant ir neburbant. Tai kada tu man dovanoji gėlių? Man atrodo, kad jeigu nėra laimės ir meilės savo, tai tau gėlės gali nešti kiekvieną pirmadienį ir tau to žmogus, jeigu nebus tavo žmogus, tai tau laimės tai nesuteiks. Taip, nu tos gėlės labai geras pavyzdys yra, nes aš irgi savas turiu pasidėjus priešais, kur, kur savo pasidovanojau ir jos toks materialus dalykas atrodo, nu taigi meilė saurė nusipirksi, nu kaip tu ir sakai. Nu bet man jos yra toksai simbolis, kad aš jas matau 15 kartų per dieną, kad aš kažką tokio simboliško dėl savęs padariau. Nu tokio, nu visiškai, žinai, romantiško, net pačiai savo ir man tai yra... Visai svarbus priminimas, apie ką aš esu ir kaip aš elgiuosiu savim ir aš to labai daug kas išvažiuoja. Tai, tai tas gėlės, man gal kartais kliūva pačiai, tai sakyt, nes atrodo toks materialus dalykas. Bet labai daug tose gėlėse būna užkoduota. Taip, ir to labai nu, tai yra vizualus dalykas, kas tam patinka. Tai paprasta estetika, tave tai džiugina ir kodėl tau nepasinarius. Bet tai ne vien tik tai apie gėlės, apie tavo namus, apie tavo namų aplinką, kaip tu ją įsikuri, kaip tu ją pasidarai. 
apie tavo drabužius galų galiausiai, kad ar tu nori, nes tavo draugio tokį turi, ar tu nori, palauk, bet man patinka džinsai, aš noriu ten kokių džinsų. Ir ar tu eisi ir pirksi seilus už tris saurus visokių šmutkių, kurios tau yra visiškai nereikalingos, ar tu pagalvosi? Hmm, palauk, aš jauriai noriu to švarko, jisai kainuoja džiauriai daug, bet mokiai, aš noriu, tai nu, kažkaip pasiplonuokim, kad man tas noras išsipildyt, ar galbūt tu tą švarką nešiosi penkerius metus, ar tai bus žymiai vertingiau, negu kažkokie už tris saurus. Aš jokių būdų nesakau, kad jau už tris saurus gali būti blogi, nes, bet nu, tiesiog apie, apie galbūt kokybės vertę. Gal ir namų tvarkymas yra panaš, panašus momentas, kad susitvarkyti ne dėl to, kad ten tavo kažkokie svečiai ateis ir kad būtų labai gražu arba ne dėl to, kad kažkas pamatys ir ką pagalvos, o nes tavo pačiai labai gera. Nu, man atradžio toksai nu, visiškai, kur tu turi pasiraitoti rankovės ir pasistengti, kad ten tavo ratinklio nebūtų, nes tavo jisai trukdo, o ne kad kažkas pamatys ir apie tave blogai pagalvos. Apie tvarkymą, kažkaip tai, kai kalbam apie mamystę, vienas bičiulis mes su ašnikėm ir sako, tai mama, nu tai viskas apie tvarkymąsi. Po to pagalvojau, pasižiūrėjau save, nu ne, čia turbūt, kad irgi tas toks perfekcionizmo ieškojimas, kad jeigu tu turi vaikus ir tu paskui juos eini visą laiką ir tvarkaisi, 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 nu ne, Galiausiai vis tiek ateina tas momentas, kai tu turi vaikui duoti pačiam tvarkytis ir tu supranti, kad nu, tavo prioritetai yra šiandien tvarkysiu namus visą laiką ir aš paskaitysiu knygą. Nors čia yra didžiulis iššūkis savo, ne kitiems, o savo, kaip tarkim, o išmėtyti žaislai, o šia sėdžius kaitu. Nu taip, sėdžius kaitu. O dar vat grįžtant, tu jau taip suki link, link vaikų atgal, tai ar tu esi savo susikūrusi kažkokias teisikles arba ritualus arba dar kažką, nu kaip tu suderini buvimą viena mama, mažai vieniša mama nesinori sakyti, nu taip tu, a, visiškai netrodai vieniša, bet nu kažkas keistas tas žodis vieniša mama, nu tiesiog, kad tu gal solo, reikia sakyti solo mama, žinai. Ačiū tau už terminą, super, solo mama. O kaip tu suderini viską, kaip tiesiog tokiam buitekė paprastam? Kaip atrodo tavo reikalai? Buitekė tai yra tai, kad tu keliesi anksčiau nei vaikai, jeigu tu nori susiruošti pats į darbą. Tu turi apgalvoti labai gerai maistą ir turėti visokius triukus, tarkim. Jeigu tu nori sekmadienį ilgiau pamėgoti, tai faktas, kad virtuvėje turi būti padėti sausi pusryčiai ir pienas, Jeigu tu nori, kad vaikas valgytų sveiką košę, tai tarkim iš vakaro tu turi ją išbrinkinti, kad iš ryto tiesiog pašildytum dvi minutės ir vaikas valgo. Turi tiesiog labai labai kropščiai planuoti. Jeigu tu nori keliauti kažkur, nebūtinai užsienis, tas pats išėjimas į miestą, tu tiesiog turi labai labai kropščiai susiplanuoti susiplanuoti savo darbą, kada tu dirbi, kada tu nedirbi. Kadangi mano dvi vyresnės dukros yra jau mokyklinukės, tai aš jau turiu derintis prie mokyklos tvarkarašio, prie užklasinės veiklos veiklų. Labai gaila, bet aš neturiu prakto pasakyti, kad 
kas man yra, tarkim, svarbiau. Aš turiu tos dalykus šiuo metu tiesiog derinti, jeigu aš noriu turėti ir darbo veiklą, ir vaikus laimingus, pamaitintus ir nuvežtus į chorą, į baletą ir panašiai, aš turiu tiesiog derinti, aš neturiu kitos išeities. Nes ir viena, ir kita turi padaryti. Faktas, kad jeigu yra mano dukros koncertas ir pasirodymas, tai natūralu, kad mano darbai bus pamiršti, bet paprastom dienom, jeigu ten kažkokie tai kiti dalykai, tai natūralu, kad mano prioritetas yra darbas, nes jeigu nebus darbo, nebus pinigų, aš neturėsiu už ką mokėti už tą patį maistą ar už tos pačius namus. Neturiu triuko. Triuko yra tiesiog turėti termusą, kavos, kitą termusą, kitos košės, labai daug visokių triukų nesu atradus. Man labai patinka, kai tu sakai, kad tai yra du tavo prioritetai ir jie yra lygus ir nei vienas nėra, žinai, ar vaikai, ar tavo darbai. Tu juos abu labai myli. Bet tada aš galvoju apie visuomenę gal ir kad tai visai toks šventvagiškas teiginys. Žinai, nu kur ta, ta prasme, tave gal kažkada būtų akmenim už tai užmėti. <laughs> Tipo. Kaip jinai taip? Tai aišku, kad vaikai yra prioritetas. Aš manau, kad taip ir iš tiesų tai... Šiandien va, visą rytą galvoju apie, apie, apie dirbančias mamas, apie, apie patį požiūrį, šiaip galvoju, kad tada, kai aš gimiau, tarkim, mūsų kartą, tai tokio dalyko, kad net nebuvo, tarkim, vaiko priežiūros atostogos. Dabar mes jau turim durbą tris metus pasirinktinai, tu turi tą laiką, kurį gali skirti vaiko augimui. Tu gali natūraliai žindyti, ko negalėjo leisti mūsų tėvai, nes nu, tu tiesiog buteliukas ir atgal į darbą po kelių mėnesių. Šiaip mes esam tikrai labai gerai padėtyje ir ne, nenorėčiau vartoti žodžio išlepę, bet tai yra žiauriai geras dalykas. Tu turi du metus, atmokamus du metus, kai tu gali skirti visą laiką vaikui. Bet kas tada atsitinka, kad tu du metus pabuvęs su vaiku, bet čia yra kaip ir tėvų atsakomybė, tu turi nuo to vaiko atsiskirti. Nu, tiesiog suprasti, kad ne vaikas turi atsiskirti, o tu turi atsiskirti. Tu turi suprasti, kad tu augi toliau. Tu augi ir tu privalai augti. Galiausiai vis tiek tas lūžis įvyks, tai tik nuo tavęs, kaip moters priklauso, kada ir kokiamis aplinkybėmis ir galbūt netgi kokiamis pasiekmėmis. Išjungti savo mamos būnant darbe neįmanoma, absoliučiai neįmanoma. Ar yra tie žmonės, kurie smerks, galbūt net negalėčiau atsakyti. Tai vienu, tarkim, arba taip, arba ne, nes aš buvau ta mama, kuri su pirmagime prasėdėjau du metus, sąžiningai vežiodama, vežmėlį, stumdydama. Su antragime aš jau pradėjau šiek tiek dirbti, pradėjau mokytis. Bet dirbti pradėjau gal jau tada, kai buvo beig du metai, o su trečiaja, tai aš išėjau darbą, kai jai jau buvo dvi, dvi savaitės. Ir kai jai buvo trys mėnesiai, aš filmavau filmą, kur man ją maitinti tarp filmavimo setų veždavo mama ir tiesiog, kol aš dirbdavau, mano mama vežiodavo ją vežmėlyje, aš greitai kosmet... į kostiuminę bėgdavo ją pamaitinti ir tuomet vėl atgal aikštelė. Tai kaip ir negaliu pasakyti, ar taip, ar, ar yra kas merkia, ar nėra kas merkia, nes aš nesu turbūt, kad nei prie tų, nei prie tų, nes su visom trim buvo skirtingai. Mhm. 
tai tu ir pradėjai, kai mes tik teisijungiam mikrofoną sakyt, kad kai nori, tai viską gali suderinti. Aš manau, kad taip, jeigu tu nori, tai tu gali viską suderinti. Svarbiausia yra suprasti, kur yra dalykai apie tave pačią, kaip mama ir tavo santykis su vaiku, o kur yra kitų nuomonė, kuri nu, ne visada tau turėtų eiti taip giliai, nes nu, tu gyveni su savim ir čia yra tavo dalykai, kurie yra tau svarbus. Šiuo atveju aš siūlyčiau pagalvoti apie tai, kad idealus tu niekada nebūs ir tiesiog nuo tavęs priklauso, ar tu bandysi kažką daryti ar ne, Nes kol tu lauksi to šanso, kad va dabar aš būsiu šimtų procentų mama, tada aš būsiu šimtų procentų darbuotoja. Tu gali turėti šitą variantą arba tu galvot, gali galvoti, ok, tai aš galbūt šiandien būsiu šimtų procentų mama, bet vat, pirmadienį būsiu 70 procentų mama, o 30 procentų būsiu darbuotoja, nes dirbsiu savo. Ir tiesiog varjuoti tarp tų ir, ir žiūrėti, kas gausis. Gal nesigausi absoliučiai niekur, tu suprasi, kad oi ne, aš esu tokia saugi, ramisu savo vaikų, aš nenoriu nieko daryti. O galbūt kaip tik ieškosi pagalbos senelių, auklių ir panašiai ir tu penkias dienas per savaitę dirbsiu, o dvi dienas skirsi šimtą procentų skirsi savo vaikui. Kas irgi nėra nieko blogų, absoliučiai nieko blogų. Mano naumai. O kita moterio sutikusi papasakoti savo istoriją Agnę. Jo situacija yra šiek tiek kitokia, visą tai išgirsite jau netrukus, o mes su jo daugiau kalbėjome apie būtent mamos kaltę. Ar ir jūs ją jaučiat? O gal jeigu neturit vaikų, tik įsivaizduojat, kad jį tikrai slėgs jūsų pečius ir dabar sėdėdamos, begerdamos kavą ir besiklusydamos tinkladas galvojat, kaip reikės viską suderinti. Galbūt vaikai gazdina. Labai, labai natūralu. Tad su Agne mes ir kalbėjomės, kaip jį kiekvienoje dienoje susitvarko su iššūkiais, kaip viską derina. Man taip pagi labai patiko Agnes istorija, tikiuosi patiks ir jums. O taip pat aš labai norėčiau padėkoti mūsų tinklaudės remėjams shipzy.com. Ši platforma skirta visiems noritiems paprastai ir nebrangiai įsigyti kokybiškas prekes iš Amerikos. Pasirinkto produkto nuorodą įkėlusi svetai negausite galutinios kainos pasiūlymą per 24 valandas. O po apmokėjimo jokių papildomų mokesčių mokėti nereikės. Rekomenduoju pasinaudoti šipsį tarp rinkavimo platformą, tai šties pigiausias būdas apsipirkti jav elektroniuose produktuose. Aš pati šiuo metu ieškau naujo telefoną ir manau, kad su šipsį bus puikiai proka gerokai sutaupyti. Be to turi jums puikia naujiena, kalbant apie taupimą. Su kodu daryk gerai didžiausiamis raidėmis gausite 50 procentų nuolaudą šipsį mokesčiui. Tad tikrai nebejotinai sutaupysite ir verta išmėginti. Tai Agne, labai ačiū, kad su tikrai pasidalinti, tu taip reaktyviai greitai atrašėjai ir mano pirmas klausimas tau, kodėl tau svarbu kalbėti šitą temą? Man svarbu kalbėti šitą temą dėl to, kad tai yra labai svarbi tema ir ypač tarp moterų, kurios dirba, galbūt neseniai susilaukia vaikų arba turi kelis vaikus, nežinau, man šitą tema vis išlenda, vis pasirodo ir, ir Lietuvoj, ir užsienį, ir manau, jie reikia pakalbėti, nes labai daug mamų, mano manimu, kažkur pasislėpusios kenčia dėl to ir jaučia tą kaltę, kad turi dirbti ir neaugina savo vaiko ir manau, kad kuo daugiau mes apie tai kalbėsim, kuo daugiau dalinsime, tuo bus ramiau mums. 
nes aš nesu viena mm-hmm. tokia, nes kas yra ir kitų tokių ir, ir kaip su tuo susitvarkyti bus daugiau pagalbos priemonių atsiras. O gal tada tu gali truputį papasakot apie save, kad kiek tu turi vaikų, kiek jį metų, tu man laiškiai rašiai, kad tu esi viena, tai truputį tiesiog, kad žinot apie tave. Taip, tai aš turiu vieną, šiuo metu vieną vaiką, jam dabar du metai nesemeisėjo ir aš jį šiuo metu auginu viena, nuo, nuo pat gimimo iš esmės auginu viena, dėl to, kad mano vyras jisai dirba užsienyje ir yra labai daug problemų su dokumentais, todėl neišeina dažnai keliauti ir, ir turėti tokio pastovaus kaip ir rutininio susitikimo laiko ir buvimo kartu. Todėl tas iššūkis dar didesnis, kai augini viena tą vaiką, aš kaip ir nesu viena, bet auginu viena iš esmės. Tai, tai tuo tarpu aš studijuoju šiuo metu muzikos ir teatro akademijoje vadybą ir, ir dar dirbu, dirbu meditacijų mokytoje gyvosios psichologijos studijoje ir esu šios studijos vadovė. Ta veikla, jinai prasidėjo galbūt nuo būtent gyvosios psichologijos studijos vadovavimo, kaip ir vadybinimo. Tai aš tą pradėjau daryti, kai jau laukiausi, laukiausi savo vaiko ir buvo visai daug laiko ir galvoju, nu, tai galima kažką pradėti daryti ir, ir užsiemiau tuo. Galų gale perėjau prie meditacijų vedimą, nes to visą gyvenimą domėjausi. Ir nusprendžiau, kad vis dėl to reikia, reikia studijuoti, kai gimė mano vaikas po, po kelių mėnesių įstojau į, į akademiją. Tai kažkaip nemačiau kliučių, iš tikrųjų, aš nemačiau kliučių gal dėl to, kad tiesiog esu toks žmogus, kuris mėgsta daryti, veikti ir net nepamaščiau apie tą kaltę, iš tikrųjų. Kažkaip viską užsiemiau ir tik paskui jie atėjo. Galvoju, o jei, tai aš tu vaiku, tai visai nebebūnu, tikrai buvo tokių momentų ir, ir dar būna ir dabar tokių periodų, tai va. O kas tau padeda? Kas pabūna su vaiku, kol tu? Aha, tai, nu, turim auklę, Augustas jo vardas, tai turi auklę, jis turi auklę nuo šešių mėnesių, tai va nuo to laiko, kai aš pradėjau studijuoti, nes supratau, kad tikrai viena neišsiversiu niekaip, tai tos pagalbos reikia. Yra, žinoma, ir seneliai, kurie labai padeda ir mano mama, ir mano tėtis, ir kartais su mano brolis, savo žmona padeda. Pagalbos yra tai ačiū dievui, nes tikrai žinau, kad yra mamų, kurios neturi ką kreiptis, neturi šeimos, kuri gali padėti, neturi, galbūt jie toli kažkur. Tai šitas atvejs yra tikrai kitoks ir aš esu tikrai labai dėkinga visiems, kurie man padeda ir padėjo. Žinai, aš tavęs klausau ir galvoju, kad turbūt labai daug moterų, bent jau kurias žinau, mes turim bendruomeniai, ką darai daryt gerai ir kuriuos įsijungia podcastą pasiklausyti. Na, aš visus kaip tu ir kaip aš. Dieva, kaip man patinka dirbti ir kaip man patinka turėti daug veiklų. Ir aš tavęs klausau ir mes irgi galvojam apie vaiką kažkada neužilgo, bet aš to pačiu metu galvoju apie studijas, nes man atrodo, kad taigi nerealu yra leisti savo kažkaip iš naujo keisti gyvenimą. Aš 17 metus įsigalvojau, ko aš būsiu, aš vaikas buvau. Man atdomu yra kažkokį naują scenarijų savo atrasti. Man atrodo, kad labai sunku galvoti apie vaiką, lyg apie tavęs apribojimą. Labai nesinorėtų taip galvoti, nes tai tikrai yra labai didžiulis džiaugsmas. Aš įsivaizduoju tą mamos kaltė, jinai taip kaip ugnikalnis gali išsiveršti, nes tu turi savo identitetą, kuris yra beprotiškai veiklus ir tu turi tą meilę. Ir labai sunku tarp dviejų persiplėšti. Gal tu gali papasakoti apie tą mamos kaltę labiau? Tai vat ir tu gerai paminėjai tą tokį... 
kad yra dvi tos pusės, ane, ir tie du norai turėti ir tą, ir tą, ir mano nuomonė tai yra sudarinama ir manau, kad viskas prasėdo nuo to požiūrio, kad mano vaiko gimimas neapvers mano gyvenimo aplinkui. Jisai man tik pridės, jisai man duos kažką, kažką daugiau. Aš atsiversiu naujai meilį, ne? turėsiu naują kaip ir postumį dar daugiau daryti gal net. Ne? Dar daugiau, kad ir pinigų užsidirti postumis bus. Va tas požiūrės, man atrodo, yra pirma žingsnis į tą išlaisvimą iš kaltės dėl to, kad Jeigu aš einu į šitą naują etapą su tokiu požiūriu, kad dabar mano gyvenimo sustos arba apsivers, tai tada faktas, kad ta kalte grauš gal net nei iš tos pusės, kad aš dabar nebūnu su vaiko iš tos, kad aš daugiau nieko nedarau, tik būnu su vaiku. Tai už tai labai svarbu jau eiti į tą naują etapą su požiūriu, kad aš dabar turėsiu dar daugiau ir galėsiu dar daugiau. Mhm. Bet grįžti prie tos kaltės jausmo, kur, kada jis man atėjo ir kada aš jį pajaučiau gal pirmą kartą, tai iš tikrųjų kažkaip iš anksto tam nesiruošiau, nes turėjau tą požiūrį, kad tai bus tik naujiena ir jauksmas. Ir kaip prasėjo studijos, žinoma, ir gana intensyviai, ir, ir jau artėjo tie egzaminų metai, ir, ir darbas įsivažiavo labai greitų ritmų, Ir pastebėjau, kad aš išeinu aštuntą rytą iš namų ir grįžtų aštuntą vakaro. Ir aš jau tuo metu mano vaikas jau kaip ir eina mėgot naktį. Ir, ir aš jo nemačiau. Ir aš nežinau, ką jis teikia. Ir aš nežinau, ką, ką jis šiandien pasiekė naujo. Ypač tas, kai, kai jis dar naujaginis, tai kiekviena diena vis naujiena ir jam. Ir, ir, ir tikrai aplanko tos jausmas. Bet vis kartu ir praeina, kai supranti, susteliojai prioritetus. Kad tarkim, ši diena Taip, jie yra skirta mano darbų ir aš nuo aštuoni iki aštuoni buvau darbe, bet kita diena bus skirta mano vaikų ir aš visą dieną, visą parą su jo būsiu. Tai čia iškart gal jau net ir perėjau į tą tokį kaip mano manimu situot varkytis ir tas laiko planavimas iškart išlenda man. Nes aš bent jau asmeniškai be to, be laiko planavimo neįsivaizduoju, kaip išsisukti nuo šitos kaltės jausmų. Sigita, tokia nuostabi psichologė įrašė kursą, mes dar nepaleidom, aš tiesiog labai daug valandų praleidau jį karpydama. Ir aš labai daug kartų girdėjau, ką Sigita sakė ir sakė ir sakė, nes vis reikia atsisukti, atrasti kažkokią vietą, kur citatai išgirsti. Tai aš turbūt daugiaus penkis kartus tą dviejų valandų kursą perklausiau ir jį visą įrašė apie mamos kaltis, jį netrukus pasirodys. Ir jis sakė tokį labai įdomą dalyką, aš nežinau, ar tu jį jauti, kad mamos kaltė kaip konceptas šiaip neegzistuoja. Nu, kaip mums tiesiog jį sukūrė visuomenę. Mhm, tai nėra kažkoks natūralus iš mūsų kylantis jausmas, o ypatingai moteriam to, tai toks sunkus dalykas, vyrai gal tai mažiau jaučia išeidami, pavyzdžiui, į darbą. O mes norim tokios stobulos būti. Ir mes tokius lik standartus savo užsikraunam pečių, atrodo, kad mūsų nuolat stebi kažkai nematoma visuomenės taryba, kai mes esam su vaiku arba nesu vaiku. Ir aš matau, kad tu jau net atsikimė pigiliai ir linksi, tai ar tu jautėjai tai irgi? Tai aš manau, kad tai yra pirma prieš visus, kodėl jisai kyla visiškai sutinko. Yra, yra tas požiūris ir ypač kaip pradedi lyginti. Ne? Ir yra tos grupės, kad ir Facebook'e tu, tarkim, pas mane, kadangi kovą gimė, tai yra kovinukų grupė. Ne? Kovinu, 2019 kovinukų grupė ir tu pastebi, kad 
ką mamos ten sukūrė kažkokį savo rankom išlipdė naują žaidimą vaikui, ne? O aš to tarpu, kur lipdė tą žaidimą, aš lipdžiau savo darbą, ne? Lipdžiau savo kažkokį tai vaistų kitą prasme ir, ir tada tiesiog va, tas lyginimas atsiranda iš tikrųjų ir, ir tas suomenės požiūris da, daro didelį spaudimą šitų klausimų ir tą kaltę stiprina. Mhm. O kokių tu dar radai būdų Kaip geriau jaustis tiesiog, nes aš įsivaizduoju, kad tie momentai, kai užgriaužia tą kaltę, nu jie gali būti visai sunkus ir jie gali būti kardinalus. Ar tau nebuvo tokių momentų, kur tu galvoji, kad ai, na, čia ir reikia viską mesti, nes aš noriu būti mama arba parėjus vakare, nu aš įsivaizduoju, jeigu tu grįžti aštunt ir tu matai, kaip eina mėgot, tai visai nori įsikniaupti pagalį ir išsibliaut viškį. <laughs> Gal iki tokio lygio niekada nebuvau prieėjusi, bet tikrai tie sunkus momentai, kai aplanko, tai pradedi svarstyti, pradedi viską pergalvo tarsi iš naujo, ne, ar aš tikrai teisingai pasirinkau, ar aš tikrai gerai susidėliojau savo tvarkarašti ir savo tikslus, bet galų gale, kai supranti iš tikrųjų, kas tau yra svarbu tuo gyvenimo tarkim periodu ir, ir supranti taip, aš noriu skirti savo vaikui daugiau laiko, taip tą ir pasidarai. Nu, ta prasme, jeigu tik yra galimybė, taip taip ir pasiplanuoja iš karti priekį, aš bent jų asmeniškai ką darau, tai aš pasiemu laisvesnę savaitę arba kažkaip iš vis kažkur gali man net išvažiuoti tiesiog su vaiku arba su šeima ir, ir visiškai izoliuotis nuo darbo, pasimta tos kalių, kad ir nu, susigražinta kokybišką laiką su vaiku arba su šeima ir man tai kaip toks būna atgaivos pliupsnis ir, ir įkvėpia ir paskui net grįžti darbo įkvėpia, nes aš jau žinau, kad mano vaikui viskas gerai, kad jisai mane lygiai taip pat myli, kad ir aš išeinu, kai ir grįžtų, ne. Tai vat tokie intarpai tikrai turiu būti, aš manau, tokie poilsio ir, ir ryšio atkūrimo intarpai kasdienybėje privalomi, manau, mm-hmm. išgelbti nuo kaltės, ištisinės, kaltės jau kas nors jaučia ištisinę. Ačiū, Dievui, man nepasitekė tik tokie, sakau, periodai pliuksniai būna. Bet, manau, kuo daugiau dalinsime, tuo daugiau sužinosim ir tuo ramiau bus. Šiandien tiek, ačiū, kad klausėt, o nepabėkit dar sekundą, norėjau jums papasakot apie du seminarus, kuriuos mes jau dabar pristatome ir norėjau jums truputėlį apie juos papasakoti, nes jie nuostabiai padės visiems klaususiems šio pokalbio, kurie ieško atsakymų, kurios palėtė šiandienės temos. Tad pirmasis yra su psichologė Sigita Valevičiane ir jį konsultuoja moteris, jį specializuojasi moteras transformacijoje, kai į jos gyvenimą atkeliauja vaikai. Ir Sigita kalba apie mamos kaltę ir visas valandos su pusės seminaras yra skirtas išsilaisvinti iš mamos kaltės, kitaip į ją pasižiūrėti, kitaip pasižiūrėti į pačią save. Aš prisipažinsiu, reduoguodama turbūt kokius penkis kartus jį peržiūrėjau ir net neturėdama vaikų jaučiu, kaip jau jisai man iškart kiekvienoje dienoje tiesiog susidurant su darbinėmis situacijomis padeda jaustis labiau savimi, labiau tvirčiau stovint ant žemės. Tad labai jį rekomenduoju. O kitas yra su Ingrida Gereksone ir jo pavadinimas yra, kokia įtaka mūsų gyvenimui daro santyki su mama ir kaip jį keisti. Tad šis seminaras truputėlį apverčiant šiandienos temas yra apie dukras ir jų santyki su mamomis. Tad 
Jeigu jūs esat mamos ir galvojat, kaip sukurti geresnį santyki ateityje su savo vaikais, arba jeigu esat jau žaugusios dukros ir tas santykis yra labai toksiškas, labai sudėtingas, jums bloga ir sunku kiekvieną kartą pabendravo su mama, na tiesa ta, kad mamų mes nepakeisime. Bet pačio save tikrai galime, tad šis seminaras su jie jau padėjo tikrai daugelioj moterų atrasti tą vidinę ramybę, Ir tikiuosi, kad padės ir jums. Tad ačiū, kad klausėt, o jeigu norėtumėt nuolaudos kodą, tai tik tink laudas klausytojai su kodu kadarai daryk gerai, vienas žodis didžiosiomis raidėmis gauna specialią nuolaidą. O aš linkiu jums geros savaitės ir iki.